0: 好，欢迎收听反派影评，我是冰心，我是波敏。在聊电影之前呢，还是要向大家推荐一下我们的微信公众账号“反派影评”。在这个平台里呢，我们会有60秒的语音推送，会有一些独家的文章，这就包括了波米做的一些专访，比如说这一次他就采访到了《X 战警：天启》的导演辛格那从这一期开始呢，微信公众账号还有一个巨大的任务，那就是抽奖啊！像这一次呢，我们会有三样小礼物给大家，礼物虽小，但是情意重。我们待会会好好的跟大家说一下，那三个礼物分别是：第一样呢是有两。两个钥匙链是官方的哟，一个是逆转未来的钥匙链，一个是天启的钥匙链。那第二个奖品呢是天启的一个笔记本，是写字用的笔记本呐、啊。然后会有一支笔。嗯、然后第三个奖品呢是波米当时做采访的时候的一个媒体证。为什么要把一个烂证件给大家呢？是因为上面有三个当时来华的主创的一个亲笔签名，分别是导演辛格、快银的扮演者埃文·彼得斯，还有凤凰女苏菲特纳。那如何抽奖呢？待会儿我们节目中间再说
1: 。哎，这个好像。里面最受欢迎的一个人，就来华的这三个里面最受欢迎的，好像是苏菲特娜、嗯。倒不是因为她演凤凰女最厉害的一个，但是是因为很多冰火粉应该知道，她是被国内的冰火粉。热切的昵称为“三傻”的这样的一个女孩，非常受欢迎，《权力的游戏》的主演，我自己倒是挺珍惜那个金格的签名的，毕竟算是一个曾经的大导演。嗯、虽然上一次《逆转未来》的时候遇上过什么娈童事件，可能也是一度挺争议。不说这个事儿，稍微说一下为什么忽然想到要做这个抽奖这个事儿啊，嗯、其实也特有意思，因为之前那个我觉得也算是一种变相肯定吧，就是你知道福四的片方找到了我。说那个，看看能不能，呃，一块儿去做做这个节目的推广。那当然呢，这个所谓的福利，其实就是给我们听友的福利，就是说可以发大家一些电影票，而且呢，还可以被邀请到去那个，呃，去见明星的那个见面会，见的就是这三位。嗯。当时本身如果听刚听福利是挺好的啊，我就说那你们有什么要求没有？人家要求特简单。那你帮着吹呗，反正就是，首先他们就是要求你这节目必须得起码在这个电影上映之前就得做出一期来，当然你要是能给我们做个八九期更好啊，哎，起码得做出一期来。第二就是，这节目的目的就一个，得让人家听完你这节目就得掏钱买我们这电影票看，这我觉得特别简单，当然也我也很理解。但是我呢，个人觉得理解归理解啊，我个人觉得这事儿，我反正我别人怎么着，咱们不管啊，我是干不了这事儿，就是我觉得这有点找错人了，你知道吧？因为我们这个其实。它是性质问题，这个属于是广告类的活、嗯、我是一个影评类的节目，对吧？所
0: 以说，可能也要向我们的听众说一句抱歉，可能无法给到大家一些电影票啊这种机会。那所以呢，就是作为补偿，所以就是波米，因为大家知道波米同时也是一个记者，那他就是在跑这个发布会的时候就会领一些奖品回来，以前他可能就扔掉了，那现在他每一回都会积极的去领这个。
1: 以前就扔掉
0: 。<笑>对，就<笑>没
1: 有啊，我都留着呢<笑>、啊。反
0: 正这次就可能人家就只给一样，他就拿拿两样吧，就是主要就是为了给到大家做一个福利这个样子。对，
1: <笑>也对，差不多是这个意思。反正，因为其实这个事儿呢，呃，当然我也不想多提，但其实这种事情原来我们也遇到过，在那个风向标的时候也遇到过。但其实我想说的是。就是，嗯，我们从始至终，我参与的所有节目，基本上我都捍卫一个原则，就是所有的事情不能打扰到这个节目的客观性和独立性。你愿意跟我们合作和推广，我觉得我也不用把这话说死，我都特别欢迎。<笑>但是，任何触碰这个节目性质的，还有呃嘉宾、主播观点的要求。我都不能答应，这是一个底线问题。嗯、倒不是说，哎，你怎么那么牛逼呀、啊，或者这个、那个没有这个关系，因为影评是影评，广告是广告，这是两个不同的行业。能、嗯、干广告比我挣得多，是吧？所以说这个，我个人觉得，哎，就说这么多吧。然后呢，当然就切入正题啊，说这个《X 战警：天启》，其实还是刚才接冰心说的那个微信语音环节，就是。有的人真的可能看完之后说：“哎，这个天气不像这个别人吹的那么好啊，说也不像说那个想象当中那么棒啊。”嗯，其实我早就预警过了，就是我很早之前就看过这个片子，呃，当时是在那个语音里面已经说过了，所以我觉得有的时候有人觉得说。你总是好像站在一个反面的态度去对待这些院线片，我觉得那你可以这样去理解：当我每次几乎都给你一个负面的态度，我一个月前就告你下面上的这个片子可能特别烂的时候，自然就能把你的心态调低，对不对？等你带着一个较低的期待心去看，也许一个电影你就会更多发现它的优点。当然，你可能觉得我不靠谱，但是这不是让你的观影过程变得稍微愉快一点吗？所以说的太多了啊，然后现在说一下这个《X 战警》的这个基本信息。这这部是天启，应该是辛格辛格系的这个《X 战警》的终章，他自己说的终章啊。现在也不知道靠谱不靠谱。我们知道迈克尔贝已经都这是连续第四次说他最后一次执导变形金刚了，你看他还在那铁着脸倒呢。所以这辛格我也不知道是不是靠谱。那布莱恩·辛格，按理来讲，这个是真正《X 战警》的这个主系列的第六部电影啊，呃，也是前传的第三部电影。这里面还有一个很好的梗，他说了这个《星球大战》，说是正传的第三部是最烂的，呵呵，这好像是自黑一样。然后。导演布莱恩·辛格，编剧其实真正署名编剧只有一个，就是西蒙·金伯格啊，他也是之前几个《X 战警》的编剧。主演大家都非常非常熟悉了啊，然后还是两两个阵营的大 BOSS， 一个是詹一美，这个詹姆斯·麦卡沃伊和万磁王的饰演者，年轻万磁王的饰演者迈克尔·法斯宾德，呃，詹一美是演 X 教授，当然，然后还有现在美国的一姐。大表姐，呃，詹妮弗·劳伦斯，她在她在里面演瑞文啊，魔星女。然后这里面的哦，一个重点的新人角色是《星战七》的一个主要角色，在这里面演天启的啊、呃，奥斯卡·伊萨克。哦、我不知道这个冰心知不知道，他之前还主演了一部非常非常有名的独立电影，叫做《醉乡民谣》。啊，这里面特效化妆搞得他完全看不出来。其实完全没看出来，《志佳名
0: 扬》是我非常非常喜欢的一部电影。对
1: ，他是里面演那个男主角，<笑>就最后唱了半天也没唱出来的那个男主角的人。
0: 脸很
1: 方啊！哎，对，在这里面演天启啊，天启脸不方吗？很<笑>方啊<笑> ！OK， 然后还有刚才我们拿到签名的两个人啊，然后这里面还有客串的修杰克曼，这个是曾经的第一男主角。呃，大体上情况就是这些。然后呢，这个片子我主要说三件事儿，还是呃，可能真正影迷会关心的。第一，它的分级在北美是 PG 1 3级啊，这个和前两部都是一样的。第二呢，这个片子是有片尾彩蛋的，是有大片尾彩蛋。它不像迪士尼的漫威电影啊，基本上呃字幕刚走没多久就会出一个彩蛋，对吧？它呢是这个前面没有前面的那个彩蛋，它只有在所有字幕走完之后。才会有彩蛋。其实你如果熟悉《X 战警》的正传的话，这个是他一直以来的彩蛋插入方式。对，你
0: 说彩蛋，我想起来，我是今天早上在那个电影院看的，他那个很有意思啊，就是因为那个字幕很长嘛，他根本就没有等到字幕长，他、嗯、就直接掐了，然后直接放彩蛋
1: 。哦，是吗？还有<是>还有这种<笑>这种电影院呢？<笑>啊，这个我觉得。我也就不评价这种行为了、啊，按说其实是对演职员的一种不尊重啊。但是我我估计可能也有一些没有那么骨灰级的影迷会热衷这种行为吧。但总之比我相信，总之比那些字幕还没放完直接就掐了，然后开灯轰人的影院还要强，对吧？另外一件事情呢，就是说这个片子呢，它是有 IMAX 版本的，但是呢，它没有 IMAX 特殊画幅。但即便是这样呢，我还是那句话，我仍然不推荐中国剧目，也就是 D Max 去看，因为呢，它还是可能会做一些这个，呃，画面的裁剪，这样的话使画面信息量有受损。那 IMAX 版和其他的版，它的画面信息呢都是完整的。还有就是它是144分钟，这个也是应该是没有删减的，啊，国内国外都是一样。对，然后这是它的基本信息。呃，之后我们来说。呃，不剧透的来，简单的给这片子打个分呃，冰心先来，你给这片子打多少分然后简单聊几句打这个分数的原因
0: 。呃，我给他打的是六分。呃，其实本来想打五点五，后来觉得有麦卡威伊和法法斯宾德在，所以觉得还是打六分。<笑>嗯、因为他他俩是我是我觉得，呃，相比什么美国队长啊、钢铁侠啊那种肌肉满满的，我更喜欢这种这种类型的男生吧。嗯。就完全是一个情情感分。钢铁
1: 侠肌肉满满吗
0: ？有肌肉满满的人，对
1: 。然后呢？对我呢是打五分啊，因为这个片子我个人觉得其实根本就是狗尾续貂的作品，典型的看就是没招了，然后声往上续，除了视效堆砌和这个颜值堆砌之外呢，就可以说是一无是处。嗯、哎，因为我知道这个，可能人觉得就光有颜值就够了，或者光有视效就够了，对吧？呃，我个人感觉，那其实你就直接去看那个商场里面卖电视的那种片子，那种高清的那种四 K 的那种片子，它那个视效方面做都特别棒啊。至于颜值这个事儿呢，现在反正。这个片子反倒不消费女性颜值，它消费男性颜值，对吧？就像你刚才说的这个，
0: 就我觉得他们俩，我觉得是靠气质取胜吧。
1: 终归它都是围绕着一个、呃、长相来说事儿。小电影吧，这本身就没有什么内涵和价值。我个人还是那句话啊，我说我评价所有这种漫改片儿，我全都不以什么漫画，我就这么说吧，就是我觉得任何漫画迷都不用来听我说这个片子，真的就是我不是说给这些人听的，而且我个人一直觉得，其实这是从很早以前我就说过的事情，我一直觉得像这种漫改电影都是最简单、最粗浅的电影，我很奇怪，就是什么时候这个。这种电影也成这个漫画迷能够秀优越感的地方了。就是这个，我都和他看几本漫画，有他妈什么了不起的？就是很很很简单，你们怎么不看完所有左联作家的书，然后了解一下连延安整风前的全国文化状况，然后读几本那个时候的史书，什么红太阳为什么升起，再去骂黄金时代呢？而且很有意思，漫画本质上就是一些消遣的东西。你知道像《时代》杂志，他们有一次做那个评选，我忘了是什么时候，是百大英文的那个文学读物，这个一百本书里面只有一本漫画上榜，你知道吗？就是那个《守望者》。但是我也认可，我也只认可《守望者》呢，还算是一个有点文化基础的一个漫画。我觉得剩下的都上不了台面，就像这个他们也入不了榜一样。所以我觉得这个有什么可秀优越感的？读过漫画的人，你们当时也不是说为了提高自身的文化修养看的，不过就是为了解闷玩嘛，对不对？所以说，我觉得就是这种事情还现在就是。一出什么这个这个漫改大片儿就出来那种什么帖子什么啊？观影前你必须要了解的事儿，必须要看的什么什么哪本书什么什么梗？我我觉得这种特别奇怪，就是说你知道吗？就是说如果一个片子它作为一个商业大片，观众如果买了票，独立的去看这个片子本身，如果观众他不能得到愉悦，或者观众连看得懂都看不懂的话。那这个是这个商业电影的失败，也是片方的失败，你知道吗？只只有什么电影没有这个义务，反倒是很多人啊认为是装逼的作者电影或者实验电影，这些电影他没有这个义务，说服务你观众，必须要观众啊看懂我的片子。只有作者电影，他不需要在创作的时候照顾观众的感受。因为这类电影，它的电影的文化和艺术属性是大于它的商业属性的，就这么简单。但在中国很奇怪，你知道吧？就说反倒很多作者电影现在一堆人嘛看不懂，就是然后在最粗浅的这些漫凯的电影里面，轮到一堆人在这儿秀优越感。就我觉得北大那个教授戴锦华说的非常对啊，他说：“你如果看不懂。”老塔，你看不懂塔可夫斯基的电影，那是你应该去自惭形秽的一个事儿 ，shame on you， 懂吗？就是那这个时候，你该赶紧去闷声补课。你知道我当年上学的时候，我在呃，我去资料馆，我准备买那个《哭泣的草原》安哲的片子，然后我一个朋友印翔跟我说，他说，你知道吗？你要是不读希腊的共运史，你根本看不懂这个片子。然后我就在看之前，我通宵去找了那个希腊的简史去读，最后我去地呃资料馆去看《哭泣草原》的时候，我还是看得一知半解。但是我当时就说，我有机会以后一定就回去去研究这个事情。所以你比如说，如果你现在让我去聊安哲，我仍然是诚惶诚恐，你知道吧？包括之前，如果大家听过那个。呃，风向标的时候，我聊聂娘，我当时聊侯孝贤，我当时我我再三道歉，因为我当时我要赶飞机去那个威尼斯电影节，我就说我说的不好，我非常非常觉得，就是如果我不能把这个意思完全表达出来，我好像是对不起侯孝贤的这个作品一样，因为我真的是诚心诚意的，我把那种电影它视为艺术，它在以后过多少年之后，它可能是文化遗产。真正的影迷也应该把真正的敬畏之心留给那些电影，所以我觉得像这种漫改片子，就是这种商业电影，说如果说拍完之后大部分普通观众没看漫画的观众说就说看不懂，那导演就该滚蛋。什么粉丝满意就行了？还是那句话，扎克的那个编抄就是例证。说漫画迷满意都满意，现在怎么要正义联盟下怎么要把扎克换了呀？对不对？都满意？怎么华纳到现在没过几个月，已经三四次的高层动荡了，对不对？所以这话我跟你说，我到时候可能魔兽我还要说一遍。游戏也好，漫画也罢，它拍成电影，它就得按电影的评价标准来。其他的事情说你游戏是怎么样的，漫画是怎么样，我不关心，我只关心电影本身怎么样。所以这个是这个节目的宗旨，它只给影迷听，其他人滚蛋。洗粉之后，我现在告诉你抽奖方式是什么。如果你感兴趣，你还对这个节目感兴趣，去关注反派影评的微信公众号。你挑一期，任何一期，不一定非得是《X 战警：天启》，无所谓。你挑一期我们的推送，把我们的这个图文转发到朋友圈，截图给我们。呃。对，这个是抽奖方式。
0: 那波米现在说的有点激动啊，那我让他缓一缓，我来说两句。对，其实像波米刚刚为什么会说话都已经到了有点愤怒的地步，其实还是因为他真的是把电影当做一个像生命一样重要的东西在在看待。那我可以简单说一下，比如说像我这样的普通人，就是电影对我来说算像什么？那举个例子，嗯、就是我前两天正好从台湾回来，然后。坐那个啊、呃、飞机，正好看到那个飞机的屏幕里面有那个《百日告别》，我就看了一下，然后觉得非常好。那看的时候呢，就一直在偷偷的抹眼泪。那我当时为什么怕旁旁边的人看到？就是因为我觉得其实小到就是看电影哭这样的事情，或者说是这个《百日告别》里面讲的，就是经过这个头七啊，然后。呃，二期到百日跟亲人真正告别的这样的一个大的事情，可能很多时候都是没法跟其他人来分享的。就是电影对我来讲，它可能是一个小小的角落，就是在里面你可以宣泄你的情绪，去寻找一些共鸣。它它仅此而已，它可能不会影响到我的生活。所以，比如说这种影评栏目，它可能也不会让我特别的愤怒或者特别特别的高兴。那在波米这里就会不一样。那要不然我们现在就开始聊电影好了
1: 。说完了，对啊，你打了六分，我打了五分。然后现在开始剧透吧，对，然后呃，按照原来的《美队三》这样的片子的标准，应该是先聊一聊剧情。嗯，啊，你对这个片子的剧情和故事是怎么看的呢？嗯，呃
0: ，我觉得呢，它在在我看来很像一个就是中规中矩的八股文，就比如说从一开始要介绍。这个反派天启，他的这个前世今生，然后开始他一出现了，要开始找四个这个什么护法一样的人，开始怎么找？嗯，四骑
1: 士啊，<笑><对>四骑士，对对对，
0: <笑>对圣经里面对，怎么怎么找？嗯、然后找到找到谁？然后分别遇到什么故事？然后接下来呢，就是一个嗯正面对反面的一个打嘛，然后。最后，然后正义战胜了邪恶，然后有个大团圆的结局。在我看来，它可能就是一个非常非常中规中矩的一个呃电影，对。所以就是剧情上来讲也没有什么亮点，反而就是天启这个。这个设置让我觉得有时候，就是他好像把他设置的好像挺厉害的，无所不能。但但在我看来，有时候还挺搞笑的，你知道吧？尤其比如说他那个要了解这个世界的这个进程，是通过看一个电视机，然后电视机里面呢就出现了这个，比如说之前的这个中东的战争，包括这个美国大国崛起，然后就很像我们上一次聊希特勒回来的时候，希特勒钻进一个报亭里面去了解这个大事一样，就就其实还挺搞笑的，你知道吧？然后比如说他要。<笑>他要通过这个、那个、那个麦卡沃伊去向世界传达这个消息，然后他说一句，麦卡沃伊说一句，结果说着说着，人家还偷偷的就传了另外一条私信给别人，嗯、就是他还没有发现，嗯、就是就是在我看来，就是还挺搞笑的。这个人就没有感觉他特别厉害，你知道吗？嗯嗯，嗯这
1: 个其实就是这个电影的数个尴尬的其中之一。你说这特别对，就是。一个大的路由器是吧？天启作为大路由器，然后人家还偷送了一条加密信息，对吧？<笑>对哎呦，就这个确实是，就是我觉得再喜欢这个天启这部片子的人啊，我觉得也是不是也都承认，这个天启这个这这个人设实在是非常非常逗逼的一个人设，就是因为我们都知道这个应该是 X 战警这个宇宙里面。啊，所谓最强的一个反派是吧？就应按说应该给他塑造一些严肃性，很很让人对对对对对对,对。<么>嗯、但是就像你说的，这个其实出来的效果是一个特别那个希特勒回来就特别恶搞喜剧的样子。甚至他这
0: 个前面刚开始的时候，他那个游街的过程，我甚至想到了那个特别烂的那个剧叫什么戏什么来着？反正就 Angelababy 那个游街的那个那个场景，我甚至想到的是那个，你知道是哪个电影吗？好像是什么龙龙王什
1: 么？哦，是呃，狄仁杰、神都龙王是吧？对对对，我看这你这脑洞也够大的。但是我确实觉得，就是比如说天启一复活之后，然后在大街上走，然后恰巧被一辆劳斯莱斯差点撞着，然后就摸了一下劳斯莱斯那车标，我觉那块儿看的我真的是广笑死我了。就是就是，我这从来没有见过，就是说反派一出来就是能能够把气场搂成这个样子的塑造的方法，所以我不知道就是。其实，呃，你说的这个点就可以看出这个片子的一个尴尬之处。就像我刚才说的，就是首先他们完全没有了布莱恩·辛格的个人特点，然后这个整个这个第三部啊，就像是生造出来的一样。呃，最典型的就是，其实就是没有招
0: 了，你
1: 不觉得吗？就是所有的大招在之前几部全都用光了，
0: 创业也用过了。最
1: 典型的其实就是那个快银的那个梗，你不觉得吗？就是上一集，因为我们知道逆转未来。那个片子特别受欢迎的，到最后最受欢迎的那个场景，其实就是快银救人。嗯，后来很多年中的那种混剪，无论国内国外，大家如果去看，把大片子都算进来的那个快银的片段一定要被剪进去。但是呢，就是。大家一就是一看就觉得片方觉得很受欢迎，结果这次就又又用了一遍。我这个真的我觉得太可怕了，就是
0: 。但是但是从整个电影的观感来讲，其实快银这一段就是在第三部里面仍然是电影里面比较出彩的部分
1: 。但是你其实如果呃呃，当然我也不建议大家多看几遍，我因为呃工作关系我看了两遍，看了两遍我你会发现快银的那一段的切入是特别生硬的。嗯，因为他那之前刚刚他衔接的之前是天启控制那个呃 X 教授呃企图将这个整个冷战的华约的那一部分，对不起，北约的那一部分的国家全都毁灭掉。实际上他前面衔接的是一个极其宏大的，而且他配的是贝基嘛，整个一个非常宏大的一个毁世界的一个段落，然后那样一个段落。刚刚观众的这个情绪还没有落下来，然后马上就接了呃快银的这样一个段落，就是这个电影是完完全全，呃就是这个安排是非常非常混乱，这使得前面那个段落的那个烘托就完全被冲掉了，你明白吧？嗯，就是天启这里边我觉得最澎湃的一场戏，也就是那场戏了，结果后面还被马上接着的这段快银的营救戏就全都给。冲掉了，所以，呃，我觉得这个真的是它的整个编排结构是非常糟糕的，呃，然后包括后来有那个，因为要衔接《金刚狼三》，所以就是，呃，狼叔出来的那一段也特别生硬，就是他这两段就是个人 solo 都特别的生硬，就是你可能你单独看都还凑合，尤其是对于没看过《逆转未来》的人来说，可能还看这部《快银的这救人还觉得还行。但实际上，这两个个人的 solo 在这个电影当中，它安插的位置和这个对于电影整体节奏的影响，其实都是起到负面作用的。这个大家多看几遍，当然我也不建议大家多看，还是那句话，你就会就会发现这一点。然后呢，其实，呃，当然我觉得这些其实都还不是最主要的。其实，呃，除了这个天启刚才说的他比较雷之外，而且还有一点就是这片子典型的就是在贩卖话题点。就你比如说，他除了这里面其实最大的一个他的宣传点，其实就是告诉大家这个 X 教授是怎么变秃的，对吧？因为我们知道正传的 X 教授呢，其实一直是以一个轮椅秃瓢的形象出现的。那么前两集呢，实际上第一集其实是交代了他为什么坐轮椅，对吧？其实是这个呃被这个万磁王的子弹给误打到了，然后呢，在这个古巴海滩上。呃，就就等于是瘫痪了。那第二集呢，告诉他他其实是有站起来机会的，但是他只要一服用那种药物，他站起来的时候，他那个超能力就没了，对吧？所以他只能选择坐轮椅。那等于花两集说他为什么坐轮椅，那这集呢又说他为什么变秃。哎呀，就让我感觉这典型的就是为了贩卖这个话题点来拍这个片子，就像你知道。我上一次觉得有大片里面有这种突兀的这种情节是哪个片呢？就是很早以前的那个《哈利波特五》哈利波特五》当时卖的这个《哈利波特》这八部电影啊，我觉得都没有哪部是影史级的，但是这五格外烂。它的原因就是在于哪儿？就是说当时就是呃，说第五部主要的卖点就是卖这个哈利，米应该记得，就是卖《哈利波特》的初吻。和这秋章啊，和秋章的这个初吻，我操！然后就是说我这一整集，我就为了铺垫，我就为了干这个。然后你就看那电影吧，我的天呐。然后就是整个那个电影，整个生造出来两条线，最后就是为了去铺垫这么一场吻吻戏，我就真的是觉得。呃，整个电影就为了贩卖这么一个核心的话题点，然后让这个编剧去编一个俩多小时的戏，我觉得这是一个特别大的悲哀，啊，而且还而且还得煽动全球观众陪着他玩这可能吧？还是那句话，就是可能什么书迷、漫迷啊，呃，感兴趣。但是说句实话，这个不是这种、个、这种脑残粉，我觉得真的是就这个太可笑了。然后另外呢，就这篇呢，就是完全没有故事核心，就是你你复盘前两部啊，就是还是刚才说的，就第一站他其实讲的是这个艾瑞克，就是这个人他是如何变成万磁王的，啊，这个这个过程是非常完整也非常清晰，讲他联系 X 战警第一部，他这个开始是这个在集中营，对吧？在二战的时候和父母分离，然后母亲被这个反派打死，然后建立他为什么从小就充满仇恨，然后在直到他中间又遇到了这个詹依美，他家的这个 CP 对象啊 ，CP 他们两个人，然后呢，呃，到最后他这个有一个复仇，但是在肉体上杀死对方的同时，在精神上全盘接受了对方的理念。就是那句非常有名的台词嘛，就是我认同你说的每一句话，但是你杀了我妈妈，所以我要把你干掉啊！这个其实呃，当然你可以说美队其实好像也有这个意思。美队三你记得吗？就是这个这个最后其实钢铁侠已经认识到了啊，协议对我来说是一个错了，也不应该签这个协议。啊，但是呢，发现哎，这个冬兵杀了我的父母，所以我仍然要干掉这个人。所以其实这个其实都是一样的，就是在私人感情上完成了一个复仇，但是在理念上，呃，在错误的路上走的比较远。X 战警一》非常完整的交代了万磁王的这样的一个整个过程。那《逆转未来》呢？其实呃，除了穿越的这个事儿之外，他在这个年轻的就是在穿越回去的那条旧的时代线里面，他其实塑造了一个特别颓废的。一个让人其实有点耳目一新的 X 教授，他其实是讲的 X 教授如何从一个呃，在这个古巴危机之后特别颓废的状态当中如何走出来，走向最后大家认知当中的那个理想主义的 X 教授的，所以那也是一个文呃这个这个一个心路历程。所以如果你复盘前两波，你会发现这个正反两大阵营的两个大 boss 的心路历程全都讲得非常清楚了。嗯。对吧艾瑞克是如何变成万磁王的？然后这个这个詹妮美这个角色是如何变成 X 教授的？就是讲都非常的清楚。但是呢，呃，你看这一部，你再去讲，你再去说，你你你能找出来一个很清楚的脉络，说这是谁的故事吗？好像就没有那么清楚的一个中心的脉络出现了。因为我们都知道，就是开始的一个设计，就是逆转未来是前传的第三部电影。第一站是第一步，然后呢，逆转未来和第一站中间这一步，其实讲的是万磁王刺杀肯尼迪的事儿，啊，它其实是。这是开始原来前传三部曲的最初构想。后来呢，是因为这个剧本没有在规定时间内打磨出来，然后再加上那个福斯又着急，因为迪士尼那边每年们三四部的出，他很很着急。然后再加上可能马修沃恩那边当时他们就去忙那个王牌特工去了，等等这种人事上的变动，剧本上的不顺利，所以导致了最后当时福斯一不着急怎么办，就等于是把。这个逆转未来这个大招啊，给提前用了。嗯，因为大家你去想一想，就是如果逆转未来是最后一步，这个其实才是最合适的。嗯，因为他实际上是把新老这两波 X 战警的人全都放在一步里面了。你想想这个卡斯阵容和他这个这个宏大效果。其实这个才是应该作为压轴出场的一个一个剧一个剧集嘛，对不对？呃，一个电影。所以说你你你这么说，你看现在像天启的这个阵容，其实你比较起来，是不是比逆转未来要退步多了，对吧？伊恩·麦凯兰，呃，这甘道夫那个饰演者，包括像老的 X 教授他们，全都没办法再出来了。所以说，这个就是实际上是因为当时。第二步就是刺杀肯尼迪那步出不来，把逆转未来前提，所以导致了这样一个危机。好，逆转未来先出了，解了当时的那样一个饮鸩止渴啊，解了当时的那样一个危机空当，呃，也挺赚钱的，是吧？还有范冰冰，是吧？<笑>然后这口碑也还凑合，但是你看现在就是。只能生编出来一个狗尾续掉的东西做这个，这个，这个，所以我都我很奇怪，就像刚才开头说的一样，就里面它有一个梗，你应该还记得，就是那个，呃，星战的梗嘛，就是说他们去看星战，然后出来说说有的说新希望最好，有的说是帝国反击战最好，然后他说好了，大家别吵了，总之咱们都认为第三部是最烂的呵呵。这个作为前传第三部，你说是不是也是这样一个效果？所以很有意思，而且啊，对。呃，说到那儿，我还想起来，就我要吐槽一下国内这个翻译。就就那个梗来说，国内这个翻译是不太准确的，因为当时他把《帝国反击战》给翻译成了第五部，他就说：“啊、呃，第我觉得第五部《帝国反击战》是最好的。”这个翻译其实对于国内，尤其是没有星战文化的国内粉来说，其实有点难以理解。因为如果《帝国反击战》是第五部，你怎么能去压？第三部是最烂的这个梗呢，所以你要不然就把《星战》翻译成是正传一二三，要不然呢你就不要压这个第三部是最烂的梗。所以那个其实是翻译的问题，没有把《星战》这个梗完全翻译给普通观众，这是我觉得一个比较遗憾的地方。呃，因为再说一遍，《帝国反击战》如果是第五部，那他们指的那个去看的那个《绝地归来》那部电影，应该是《星战》的第六部啊，第六部按照这个剧情发展顺序。所以这里面是,是提到了一个我刚刚想起来的一个
0: 星战迷不乐意了、呃、翻译翻译的
1: 事儿，然后呢就说一下这个人设的事儿啊，说一下人设的事儿，其实就是包括你刚才提到的这个什么颜值方面的事儿，你先谈谈嘛，就是关于呃这部电影给你印象的人物，对。
0: 呃，这部人设呢，其实我我也是觉得都比较弱。那其实，在我看《逆转未来》这一部的时候，给我呃印象非常深刻的，也不是给我印象深刻，就是他就是这样设置的。其实是呃，就是呃大表姐这个角色嘛。就是我看这个《逆转未来》的时候，甚至觉得，诶，大表姐好像真的好性感啊，这是我从来没有的一个感受。嗯、对，就她的身材很棒。<笑>对，有有那个有那个感觉。<笑>对，然后而且他其实是把他塑造成为一个这样，真的是一个英雄的角色嘛？嗯、那反而到了第这一步的时候，每一个人的角色都很弱，你要。硬拉出来说呢，那可能是我觉得他给万磁王的亲情的那一段设置还不错，嗯，就是他呃就是隐姓埋名，然后去当一个工人，然后在工厂里面失手救人啊，包括说他回到家的时候，呃问啊、呃、女儿妮娜去哪里了，然后拍了一个场景，就是妮娜在后院里面跟一群鹿在一起，我觉得那个地方还比较的唯美。对，我觉得这个亲情戏，包括你俩后来，包括这个一箭两雕把妻子和孩子都给杀掉了，这个设置我觉得可能是一个亮点。对，嗯嗯嗯
1: 对。然后呢，其实这个人设呢，其实这里面其实刚才提到了一个最大的问题，就是呃，还是刚才提到的，就是前两部都有两个明显的主线，一个是万磁王，还有一个是 X 教授。但是你看这部电影呢，这个核心就非常非常的不明确。为什么？它实际上出现了一个，就是明星核心，就是主演核心和角色核心的一个严重偏差。呃，这个话怎么讲？就是说，如果按照明星的这个呃排位来衡量的话，这部电影的就女性角色里面，就所有角色里面的最大的核心一定是詹妮弗·劳伦斯。他是现在在北美有，呃，包括在全球都是最受欢迎这里演员里面可能牌儿最大，然后片酬最高的一个演员。啊，这个是明星核心，所以他的模型女就无限的被放大、被拔高，这里面把他塑造成一个英雄，对吧？但是角色核心这里边的角色核心分明应该是凤凰女，因为这个电影它的反派是天启。那在这些所有的变种人里面，真正能跟偏天启匹敌的也只有凤凰女。那最后其实他也交代了，正是凤凰女的这个爆发，所以才使得天启才能被最终干掉。所以呢，这里面你就会发现他有这一个核心的冲突。那按说如果是这样的发展，那这个电影应该是以凤凰女如何克服自己的这个呼之欲出的这个黑暗凤凰的这个欲望，以她来为主线去进行交代，而不是更多的去塑造，比如说像詹妮弗·劳伦斯如何成为大家的英雄。这个实际上，更何况你这里面还呃这个节外生枝的去说呃万磁王怎么样了。对吧？然后 X 教授怎么样了？你还节外生枝的说这一一大堆，所以你会发现凤凰女的作用基本上是在影片中后段突然被提提高起来了，就是在这个 X 教授被天启胖揍的被压在地上的时候，这才叫了几句他，然后让他就是那意思，赶紧释放你的能量。所以这个其实是非常非常生硬，因为从角色上来看。模型女呢，真的除了会变身之外，基本上是一个一无是处的这么一个角色。她其实她的角色定位特别像那个，就是复仇者联盟里面的那种黑寡妇那种角色。你们觉得吗？她是一个间谍，她是一个间谍角色，就是她本身的超能力是不怎么强的。所以说呢，呃，这个角色她首先你把一个间谍塑造成英雄，这本身就很怪。再者，就是你最后需要去在正派的这这些人里面，变种人里面找到一个和天启相匹敌的人，而他却不是，所以这个是这个电影的一个最大的人设方面的一个冲突，这导致这个电影是点是非常散的。那么，呃，实际上，当然你可以说，就是辛格他想做的一个事情是什么？包括如果大家还是那句话，其实可以去看导演的专访，他也交代很清楚。我当时也问他了，我说。凤凰女是不是这个电影的核心？他说不是，他明确说不是。他说这个电影他想交代什么？就是如果他抓一个主线，他就想说，呃，这个 X 这个就是天才学校 ，X 教授建立的这个天才学校是如何去建立一支 X 战警的武装的。啊，这个是他的主那他的这个
0: 设置真的很弱，嗯、因为我记得好像就是前面的时候，那个霍尔特扮演那个角色提到过一次。嗯，嗯嗯然后战斗机那事儿。对对对对对。嗯、然后就后来的时候，整个万磁、呃、不是万磁王，那个天启被消灭以后，他们要建立这个学校，就这两次。
1: 对对对，嗯，他呢，你可以大家去看那个专访啊，但是他其实说的是非常详细的，他就说这个电影是主线是这个，就是为什么要在学校里建立武装啊。然后呢？他说的原因是有两点，主要原因呢是因为天气的出现，嗯，然后次要的原因呢是因为魔星女的说服。啊，他说主要是这两个原因，这整个电影的构成，这是以这个为主线的。那你其实你从电影你自己去复盘去看的话，你会发现这主线交代是非常不清晰的，而且它实际上是相悖的。由于你就像刚才冰心说，的，这是一个大团圆结局，嗯，他还真不像说美队内战一样，最后两边是掰了，嗯，那到结结尾也没解决这事儿，对吧？他还不像那个，这个最后天体被消灭了。所以你这个大团圆结局，然后你再体现他需要建立武装这个事儿本身，你怎么样让大部分观众去明白，去从情感上去感受这个事情，实际上是他没有达到这样一个效果。我我觉得是这样。所以说，本身而且就是，呃，有人说他是为了和这个《X 战警》的第一部哈、啊。做衔接，包括它这里面做了很多和这个正传第一部，就是最老的那一部啊，两千年拍的第一部做衔接。但我觉得，实际首先你从时间轴上这个想法就是错的，因为我们知道《逆转未来》，他已经把旧的时间线给洗掉了。这个如果大家不记得的话，可以再去看一遍《逆转未来》啊，他当时已经把旧的时间线洗掉了。所以严格意义上来说，现在天启所处在的这个时间轴的未来根本不可能发生。这个《X 战警》一的事儿，所以说我觉得就是这样的一个致敬也好，或者说是一个衔接也好，是呃非常非常没必要的一件事儿。所以他根本没有办法为这个剧情上的羸弱来做一个洗白啊，这是一方面。然后另外一方面呢，就是说，呃，还是那句话，就是万磁王这个角色，就是他在这里面，就是他呀，在每一部当中这种反复无常，要么是先变坏。后变好，要不然是先变好后变坏，就是他的这种反复无常、手数两端、齐强派、墙头草的属性，在每一部都是这样。所以，当我看到这个第六部的时候，他还是这个样子的时候，我真的觉得就非常非常的无聊。你不觉得是有有有一点吗？所以，就真的是他从第二部开始。就是这个样子，就正传的第二部，就是暴风女特抢风头的那那个，就他就已经开始这样了，一直到第一站，呃，到这个这个这个逆转未来，再到这一步。你看每一次都是这样，这一步又是这样呃，开始是想做个好人，然后妻女被杀了，又做又做了坏人，然后在最后莫名其妙的又做了好人，就因为他呃看见那个大表姐找他来了，他就动心了。呃，如果说呢，呃，你单独看这个电影本身给的剧情交代，尤其你要是知道快银是万磁王的儿子的话，这个本身的这个这个最后的反转动机你还能理解啊，也不是说有 bug， 但是就是万磁王这个人设要总是这样，就是在六集当中一直都没有变，这个真的也我觉得也。就还是刚才那句话，就还是在体现这个电影的狗尾续貂，就是完完全全所有东西都是套路啊！现在不是有一句流行语嘛，就是一切都是套路，就是他儿子是套路，快银救人是套路，上一部受欢迎，这次来他也是套路。所以，我个人觉得，包括就是你知道，特别傻，就是他在外面弄了一个磁场，那意思要保护那个天体，然后其实根本就没用，你知道吧？就你看那个夜行者，该钻进去还是能钻进去，该能把 X 教授救出来还是能救出来，就是他在那儿不知道在干什么。有人说他在那儿是为了毁世界，就是天体如果真正能够转移成功，天体直接就能把世界毁了，根本不需要他在门口站着，就是。<笑>这个根本就是在，就是完全为了耍酷在那儿做，就就上一步一个毛病。就当时那就就问为什么那个在逆转未来里面，万磁王非得要把那个体育场就是端起来砸到那儿，他不砸到那儿，那个那个最后那个事儿，那刺杀能能不能给解决了，也完全能解决了。就是万磁王看似是一个每一次都是一个特别 power 特别重要的一个角色，但实际上你会发现压根儿就不是，他就是一个在旁边耍酷的角色，你知道吧？真的就是正传里面有相同问题的是那个 X 教授，就是正传里面的 X 教授看似是一个就是。所有人里面最聪明的角色，但实际上一直都是被人家当枪使的角色。大家如果再复盘一下正传三部，你就会明白，就是在正传里面 ，X 教授完全是一个就是呃大于弱智的角色，你知道吧？就大于弱智，真的是这样。就是第一部被那个万磁王玩的团团转啊，以为他要杀那个那个，以为他要找呃金刚狼，还跟金刚狼说，你知道他为什么要找你？最后一发现啊，原来人家万磁王找的根本不是金刚狼，找的是小淘气，结结果一下就懵逼了，自己还被。魔晶女换的那个毒药给给差点给毒死了，啊，在那个主脑里面弄的那个那个那个那个花样，然后第二部呢，完全就被那个反派就是史史崔克那个角色就给控制住，啊，就是第三部直接就挂掉了，正传第三部直接就挂掉了。所以就是正传里面，就是 X 教授是一个大于弱智的角色，然后这个前传里面就把万磁王就给这样玩，就是人设真的太弱了。我相信他们不是真的说，我就要塑造一个特别逗逼的天启啊，跟希德勒回来似的，我要塑造一个这个什么用都没有起到的万磁王。但实际上，你仔细去复盘这个电影的剧情，它就是这个样子，你知道，非常非常的弱智。然后呢，就是。对，而且就包括你说那个父与子的那种套路啊，就是那种那意思，呃，就是那个快银要如何找到他的父亲，然后说出那说不出那样一句话，就这个东西真的是，我就特别想到了这个。辛格之前拍的一个特别失败的电影就是《超人归来》，里面也是就搞那种，呃，小孩有超能力，呃，就是呃，这里面不是还还有妮娜吗？你记得吗？就是他死的那个女儿，好多人还问说那女儿是不是那个绯红女巫啊、呃？其实不是。这个，因为实际上，当然，虽然有人说了说这个绯红女巫明明是这个快银的姐姐，但实际上你要记得，呃，迪士尼版的漫威在复联二里面已经把这人设给改掉了，在复联二里面，绯红女巫是快银的妹妹啊，改成了她的妹妹，所以谁也不知道，就是因为之前在福斯的这个 X X 战警宇宙里面。这个一直就没有人做过，所以也就是这个角色一直没出现，所以也不知道他什么情况。但是，呃，从这集来看，我直接问了辛格，他说那个女孩也不是绯红女巫，就是说这个可能要到后面才介绍出来。当然，还有还有很很,很多人还问说，是不是因为迪士尼那边，因为这两个这一对呃兄妹哦，对兄妹或姐弟这么说吧，这一对人物呢是迪士尼的复仇者联盟和。那个福斯的 X 战警宇宙共用的一对人物，就他们的版权是共用的，所以说呢特别有意思。由于这个复联二里面啊是把这个快银杀死了，所以呢也有人就说是不是这边福斯这边报复性的就把绯红女巫直接就给干掉了？就是说那个妮娜如果是的话，啊这脑洞倒挺大的，你知道吧？但实际上呢，呃，据导演说是不是这个样子？所以这里面也恰巧说这么一个事儿。对，然后人设你还有什么补充的吗？差不多了。对，然后最后说说外延。嗯、呃，其实这个片子呢，呃，你有什么关于，比如说一些呃现实性上的事情想聊吗？其实其实很有意思啊。就是《X 战警》这个片子呢，首先我们必须要明确，就是说他还反倒我觉得比迪士尼的这个漫威宇宙要好的一点是，他原先的这个现实属性是非常强的。这个其实我忘了之前是不是在呃前面的有些节目当中提到过，就是《X 战警》。如果我们就说它的正传六部不算两部《金刚狼》，不算《死侍》之外啊，虽然那个都可以算大的这个《X 战警》宇宙的片子，但是暂且不算那两那三部的话，这六部《X 战警》基本上它的现实意义方面有有这样两个方面，就是一，其实就是关于这个电影。呃的冷战背景，这个主要是前前传三部曲所体现的功能。另外一个就是关于这个电影整个一直是在为这个少数裔，也就是叫我不知道，呃、哎，西方有一个名词，冰心听没听说过，叫 LGBT， 对吧？就是为这样的一个族裔来呐喊，包括在做影射的这样的一个现实意义。其实这个电影就所有的 X 战警的电影宇宙里面的这个变种人，那叫 mutie， 这个变种人其实都可以直接被对位为 LGBT 这样的一个群体，主要的你可以理解为就是同性恋这样的一些少数异群体，因为而且呢，为什么是这样做？就是整个当时福斯。呃，这个在正传里面其实更明显。福斯当时来操作这样的一个 X 战警的这个片子的时候，他找到的是 X， 呃，找到的是这个布莱恩·辛格。如果大家对布莱恩·辛格这个人了解的话，你就知道布莱恩·辛格是一个同性恋导演。那他当时在选角的时候，他自己做的一个人设，因为我们知道 X 战警。呃，艾尔辛格不是 X 战警的粉丝，他是超人的粉丝，他没有看过任何一版 X 战警的漫画。嗯，反倒这个还很有意思啊，又又再再次再对漫漫画漫改那个事情补一个刀，就是你看很有意思。布兰辛格没看过 X 战警的漫画，但他现在改的 X 战警的这个整个系列，我说的整个系列不是这一部啊，整个系列是非常成功的。反倒他是超人的迷，他去拍超人却是非常失败的。所以这个其实有的时候不是说你的这,这个爱好和你的这,这个这个工作真正结合在一起，你就能出现一个一加一大于二的效果。恰巧不是。但我想说的重点是，当时如果你看过一个花絮，应该是《逆转未来》还是哪的时候，他们有一个整个的一个座谈会，就把呃应该是《逆转未来》，因为只有他把新老两拨人都叫在一起。当时他们有一个大的座谈会，就所有人都在里面啊，除了好像除了大表姐之外。你就会发现，当时那个老版的万磁王，就是呃非常有名的那个伊恩·麦凯兰爵士，他在提到当时为什么找他来演《X 战警》的时候，他就说，因为当时辛格，你拿着剧本来跟我说，说万磁王这个角色，其实就是一个同性恋领袖的这样的一个角色。因为如果我们对于这个欧美的电影圈有点有点了解的话，你就应该知道，呃，老版《万磁王》的饰演者伊恩·麦凯兰实际上是英国第一个公开出柜的男演员，而且他在出柜之后一直是非常非常的这个为这个同性恋的这个呃权益、为他们这个群体的权益来奔走相告、大声疾呼的这样的一个人。所以说呢，这个实际上是非常非常重要的一个。他就说，当时我也是因为看到了，啊，有确实是有这样的一个剧本的这样的一个可能，所以我才接下了万磁王这个角色。所以当时有呃很多腐女，尤其是腐女，一直在就是意也不能算意淫，反正就是在说这个第一站里面，尤其第一站里表达很明显，就说这个詹妮美和这个呃法沙就是。这两个人，他实际上好像是同性恋的这样一个关系，实际上反倒就这一次，我是站在了腐女这一边，因为他并不是一个真正简单的意淫，他本来就是有这样的一个意思，只是说他不仅仅是关于这两个人个人说他俩非得搞基，而是说确确实实在《X 战警》的这个电影宇宙里面。变种人他所代表的基本上就是 LGBT， 尤其你整个去了解电影宇宙里面这个它的一个设定，基本上你就会发现，包括这里面，呃，第天启也交代了，他们发现自己，呃，是变种人，都是从青春期开始变化的，对吧？这里面你记得是那个呃，镭射眼就斯斯考特，嗯，他也是，就是呃，上着上着学，上着上课。就是属于那种典型，就是美国那种校校园校园青春片的那种拍法，就在那一段的时候啊，你你看了我的马子是不是？怎么就典型是在青春期的时候？如果你看过正传一，也是就是开始那个呃是小淘气，他情窦初开了。有了第一次初吻，结果发现直接把那个当时的初恋男友直接就差点给吻死了。哎，才发现了自己的这个超超能力。实际上，它伴随的就是说，它所代表的是，当人们有荷尔蒙的时候，开始发现了自己的某些意识上的觉醒。这个觉醒在电影里面就是超能力的觉醒，它变成了变种人。而在现实生活当中，典型的就是性向的。觉醒，就是说，很多人可能真正发现自己是直视弯，<笑>实际上是青春期之后才慢慢的发掘出来。所以，这个实际上是一个非常强的设定。那尤其如果你在复盘《X 战警2的时候，你会发现这个尤为明显，因为一二都是同性恋导演辛格来导的，你就会发现第二部里面。非常非常明显的去加重的这个环节，里面甚至有这样一个环节，就是他的父母，我忘了，应该是冰人的父母，就是那个可以把所有的东西瞬间变成冰，还可以制造冰墙的那个那个变种人。他的父母在发现哦自己的孩子是这个冰人的时候，他向他还还做了一个开导，就说：“哎，你有没有试过，嗯，不去当变种人？”就是那样的一方开导，其实特别特别，就是像很多那种在现实生活当中，那个父母啊，在发现自己孩子好像是性向，呃，所谓的这个不是异性恋的时候，呃，做出的一些反应。所以那一段开导的这个方式是尤为明显的。所以说，大家如果去看过《断臂山》，就知道啊，其实美国也是有非常非常保守的城镇和那样的一些时间段的。那么，这个实际上是，当然，这个我就觉得就是正传两部和前传的第一部体现的是最为完整的，尤其是正传的前两部，就是 X 1 X 2然后就是冷战背景。冷战背景实际上是你如果会发现，它前传第一部是典型的古巴导弹危机，第二部呢讲的实际上是有刺杀肯尼之后，实际上是一个越战的背景啊，那段当时在中国上映的时候还被删掉了。然后呢，再到这一步，实际上是八十年代。那八十年代实际上是冷战末期，实际上只有这一步的冷战色彩看似稍微弱一些，但实际上也不是完全没有，也不是完全没有。我给大家举一个例子，很简单，这里面他交代了两个人物，这主要人物，尤其在前期，一个是你记得吗？冰心就是大表姐。魔星女去救这个夜行者和天使，嗯，他们在困兽斗，嗯，那个实际上是柏林，但实际上我们别忘了，当时八十年代柏林是分东西柏林，东西分治的。那么你注意观察他那个街道的样子和当时魔星女下车的时候那个车，基本上苏联的拉达车那种样子，那个是典型的东柏林。所以他当时在交代了一个什么事儿，就是虽然，呃，就是前两集里面，就是在呃逆转未来里面，通过那样的一场制止刺杀的戏，在十年前，呃，美国已经接受了这个变种人，已经接受了和平的和他们开始逐渐相处了。包括你看这个 X 教授办的这个学校，也都挺安全的啊，之前挺安全的。但是，全球还有很多个地区和国家，变种人还在受到压迫。那是哪些国家？这个电影其实没有主动提，但如果你认真看，你就会发现，其实全都是华约国家，或者我们说的更直接一点，全都是冷战里面红色阵营的共产政权国家。另外一个国家就是万磁王所在的波兰。对，如果你记的话，为什么万磁王最后又变坏了？在这里面开头是因为他虽然救了人，但是居然有人告了密，对吧？有人告诉了这个波兰警察，而且看起来是一个秘密警察的组织。那这实际上说白了嘛，不就是万磁王遇上朝阳群众了吗？对吧？就是遇上朝阳群众，让人给点炮了。说白了，对吧？遇上六爷了，最后给给一封检举信，朝阳群众就给点炮了。点炮之后，才发生的那样一个妻女被杀的这样的一个悲剧，啊，被一箭双雕。案，你刚才说的话，所以说它代表了一个什么事儿？就是在共产阵营国家里面，在当时的环境当中。对于变种人，如果从现实意义来讲，我们刚才已经说了，就是对于这种同性恋或者是这种 LGBT， 仍然是一种绝对不容的态度。嗯，这个如果冰心他学文学，他应该知道，我们当时也一样，对吧？你记得那个王小波写那个东宫西宫，对吧，八十年代，这就按流氓罪算的。对吧？同性恋案流氓罪罪，所以说这个实际上是一个非常重要的主题，就是这个片子它在说，当时在冷战期间的苏联阵营，就是共产阵营国家当中，仍然对于这种同性恋人群，对于这种少数异人群，是一个非常排斥的行为。还有一个证据就是，你记得刚才我提到的那个被快银冲散了节奏的那样一个天启第一次要毁世灭毁世界的戏，当时是把所有国家好看似是所有国家的核弹往天上打，对吧？你如果注意到当时交代的一个细节，他说的其实究竟是哪些国家？如果我没记错的话，是有美国、呃澳大利亚、英国、印度和以色列。你会发现，当时其实拥有核弹的远不止这几个国家，这里边没有苏联，没有中国，没有任何这个华约国家和共产阵营国家，只有美国、英国和他们的前殖民地，只有这些国家。所以它证明什么？证明天启是一个到底是一个什么样的人物？尤其当时你知道吗？可能呃，冰心不知道。呃，很多朋友如果玩过原来一款政治背景很强的游戏，叫做《红色警戒》的话，就红色警戒二》，尤里有一个资料片，尤里责有一个资料片。当时是尤里通过控制人的大脑，然后操纵这个核潜艇和一些这个核弹基地，让他们直接就是像被控制了一样去，去按去去旋转钥匙，然后发射那个核弹。那一段的整个蒙太奇剪接，像极了这个《X 战警：天启》，而当时那个尤里复仇的那个人设，说的就是苏联阵营出来了一个超级大怪胎，就是长得特别像列宁的尤里，然后这个人他希望以控制所全世界所有人的思想这样的一个方式，来达到统一世界的目的。所以你会发现，从这个角度，就是从政治角度来说，这一部《天启》它在这方面和冷战背景结合的这个人设特别像有里。如果同时又玩过《红色警戒》的人，又看过这部电影的人，大家可以去想想，是不是他们有很强的相近之处。然后你再想想看，这个电影里面为什么核弹基地只有北约阵营的国家，只有那些呃。这个这个这个西方国家和曾经西方国家殖民地的这些国家被天启控制了。那天启为什么不去控制苏联人，去去去去去炸掉他们的国家？典型好像天启他是站在共产阵营这一边的一个人。当然了，我还是那句话，福斯因为一个市场的角度考虑，这里面有一个非常大的前提，大家可能也都知道，就是第一站因为直接说了古巴导弹危机。所以使得当时那部电影没有被中国引进，你知道吗？我觉得是这个现在拍了这么多年漫改电影，唯一我瞧得上的三个电影，之前说过的《黑暗骑士》、还有《守望者》，再有一个可能就是 X《X 战警：第一战》。这三个电影中国全都没有上映，原因就是因为他们都有特别强的这个政治背景，尤其是。呃，《守王者》和《第一战全都是冷战背景，全都是冷战背景，所以说可能是福斯觉得，哎呦，这个中国现在是吧，世界第二大票仓了，我这要是提了这样的事儿，是不是？呃，这这部又不给我上映了，所以我觉得是因为这样的一个原因，而且特别有意思。呃，当时我采那个辛格的时候，我问他，我说你这个片子，你前两部都有冷战背景，你这个片子有没有现实意义？他当时说。有，他就说：“你看，我想说的就是少数裔，现在全球各地都还有不公平的待遇，包括嘿呀。”然后他马上意识到这个话好像不应该说，然后他马上补补了一句：“还有美国，呵呵就马上就就找补了一句，包括世界上所有其他地区啊，就是通通都有这种少数裔或者不同声音不被尊重的情况。”就是，呃，因为那个也有视频，大家有机会可以去看一下。就是那样一个细节，因为后来你做翻译的时候，你反复听，我就听到这儿就总是在乐。就是你会发现，他好像真的实际上是有这样的表达的。所以说，尤其呢，嗯、呃，待会儿可能有机会给大家介绍一下辛格这样的一个导演。其实我对辛格这个导演，除了他个人私德上我有些事儿不不认同的，上次的那个潜规则的那个事儿之外。我对他的作品其实有一定欣赏的。如果大家了解的话，他实际上是典型的，他也是一个比较呃遵从纳粹美学的一个人，就是辛格这个导演，呃，所以呢，而我们知道纳粹实际上是极右的。那这个和这个极左的这个政权应该是水火不容的一个事儿。当然，这个其实是他个人的一个问题。我个人觉得，就是无论他有什么个人的这个政治倾向和政治立场，在他操纵这样的一个 A 级大片的时候，都不可能太完整的把它放进来。所以你会发现，天启看似是拥有一个特别特别安全的一个这个这个故事结构，甚至比较蠢的一个人设。但实际上，它背后实际上还是有非常强的一个政治色彩的，就是东德仍然歧视变种人，然后波兰仍然歧视变种人，以至于哪怕变种人救了你，在那样一个体制下，好人都要变成坏人，对不对？他说的不就是这样一个事情吗？还不够明白吗？好人都要变成坏人，对吧？所以你好像只能通过那样一种杀戮的行为，只是因为你待待在了一个错误的体制之下。呃，当然了，后来这个由于他又受到了美国的这些同伴，包括大表姐的感召，所以你看，哎，这个这个万磁王又变好了呵呵，对不对？又变好了，这好像是因为就是那种，呃，这个这个生于淮南则为局是吧？就那种感觉一样。呃，这个当然实际上是一些隐身的利益。当然，从另外一点，就由于它是一个 X 战情的最后一步，我也必须得说。这个片子整个的一个演变，如果大家真正有兴趣，也去把它六，起码是六部正传都看过一遍，你会发现非常有意思。就是《X 战警》其实是一个典型的从 B 级片走向 A 级片的一个完整的一个过程，它有一个这样的一个特别清晰的蜕变过程。因为我们其实必须得。我无论再讨厌天气，我必须得肯定《X 战警》正传，尤其是新格的一个开山作用。就是说，实际上正是他的第一部《X 战警》，成功的打开了漫改电影的这样的一个，算是拉开了这样的一个序幕。呃，在他之前也不是没有这个漫改电影，都有，但是都没有像《X 战警》一一样成功，而且这也是唯一一个系列，就是一直延续到现在的。就主创和这个演员基本上都没有变的，比如说都有修杰克曼，就哪怕按照这一点来说，而且都是布莱恩·辛格。你像，哪怕是我们都知道，像老版蜘蛛侠，其实蜘蛛侠老版蜘蛛侠一就是呃山姆·雷米那一版，都是拍摄于这个九幺幺之后，而 X 战警一是二零零零年的作品。你能想象吗？这是一个16年前的作品了。这16年，这个系列仍然是起码在票房上是算是某种程度上的经久不衰，所以是非常非常不容易的一件事情。它对于整个这个漫改系列的这个这个开启，实际上是一个非常呃一个一个一个开山鼻祖的一个作用。迪士尼的《复仇者联盟》的那个所谓的漫威宇宙 1.0 的第一部《钢铁侠一》。是二零零八年的作品，整整晚于《X 战警》一八年，所以说我觉得这个其实是《X 战警》呃无法被抹掉的一个开山意义。哪怕怎么再过多少年，我们再去回来去看这些漫改电影的时候，我们可能都觉得就像现在去看。呃，什么几十年前的怪兽片一样，觉得特别粗制滥造或者可笑。因为你要知道，像特效这种事情，现在能把你在影院里唬得一愣一愣的。你你别说再过二十年，我想你再过十年，你给那个时候的年轻人看，那个时候特效不定升级了多少多少遍了，不定什么一百二十帧，什么 VR， 估计早就都都过时了。那个时候你再去看天启的特效，可能就像咱们现在你再去看老版的。那个神奇四侠一样，就简直就那种特效，或者是什么夜魔侠一样，简直可笑至极，你知道吗？就那个时候，我记得我在影院看很多电影，我就觉得你真的是特效超赞，如何如何。你现在你再去看一遍，我就觉得大家哪怕你再去看一遍刚才提到的《X 战警一》，那个特效真的是能够让你就是能，能够让任何普通观众立刻看出破绽的那种感觉。而且呢，刚才提到了，其实它是从 B 级片走到 A 级片，漫改电影原来从来都是上不了台面的，你明白吧？就是说，其实这个也是一个挺话是带意义的东西。就是当时我们去想，如果你从你有一个史观的话，你会想，为什么新好莱坞的那些人现在成了大师，像斯皮尔伯格、像雷德利·斯科特、像这个呃马丁呃，像像科波拉或者是乔治·卢卡斯，像他们。呃，科波拉可能还不太算。就刚才提到的斯科特或者是斯皮尔伯格，他们当时的最大的一个功绩是把原来的怪兽片、一些 B 级片给 A 级化，成功的 A 级化变成了当时世界上最受欢迎、最风靡全球的大片，比如说《异形》，啊，比如说这个《大白鲨》，就完全把它 A 级化。那现在的一个电影的流行趋势是什么？是说把原来的曾经的 B 级化的漫改大片给 A 级化，所以很多可能更年轻的影迷可能不知道，其实原来所有的漫改大片都是 B 级片。有人说什么叫 B 级片 ？B 级这个词，首先它是从成本上去衡量的啊，是从成本上衡量的，它成本是非常有限的。但现在人们从刻板意义来看 ，B 级片其实往往代表着某种意义上的粗制滥造，包括。他有很重要的一点，就是 B 级片实际上是对于北美市场一些亚文化的呈现是特别特别多的。比如说，当时我们一直在说，好像第一个华人在北美立足的人是谁？是李小龙，对不对？一直这样说。但实际上，我可以告诉你，李小龙在那边典型是一个 B 级片化的一个人物，他拿你就是当一个亚亚文化来看待而已。所以，这个其实是一个非常大的重点。直就直到呃上个世纪末。就是随着成龙也在那边走红，香港武指整个引领的一个风潮，实际上就是一个 B 级片的风潮。这个风潮导致的，开始的所有的这些所谓的动作片和这个漫画有关的电影，其实用的全都是香港武指。而为什么用香港武指，其实就是那个时候好莱坞真正的大的片场还没有把你当做 A 级片来看。很简单，《X 战警一》如果在很多人可能都忘了这个细节，《X 战警一》的武术指导是元魁，香港非常有名的这个，呃，这个这个这个五指元魁。包括和元彪他们一起原来成名的，呃，然后《蜘蛛侠二》的五指是林迪安，这个都是原来就是香港几大班当中出来的这些干行活干的特别棒的这些五指。这些现在被大家捧为说好像是 A 级大片的《X 战警》也好，包括加入复联的蜘蛛侠也好，其实原来用的都是香港物质。当后来真正哦发现原来漫改大片所创造的票房的潜力，尤其是在老蜘蛛侠红了之后特别棒的时候，尤其是在那、呃、迪士尼推行漫威宇宙这个概念之后，把它美剧化之后。立刻你会发现，各大片场全都扬气了原来的一些做法。首先就是废弃掉了香港武指，因为它是属于 B 级片的，所以后来的所有漫改大片再也没用过香港武指，这是第一点。第二点就是也不再去选用一些 B 级片导演。像当时老版的蜘蛛侠的导演是山姆·雷米，山姆·雷米是 B 级片最有名的，当时走出来的大岛之一。他拍《鬼玩人》系列，那些极就是特效极其粗制滥造，甚至就拿粗制滥造当特色的那些，当然非常棒，我非常喜欢《鬼玩人》系列，就是那些片子实际上就是典型的 B 级片。他们当时的一个策略特别简单，就是把它给，就是就是把 B 级片风格带入到漫画风格来，但是当。一旦升级之后，这些导演、这些班底就全都被废弃掉了。所以，哪怕你看，十六年过去，《天启》还是布兰辛格导，导演没变，但是整个的动作风格和香港的原来那一套啊，那套打套招的。你看，你第一部你去看那个最后的自由岛之战，就是自由女神像那场打，就模型女。简直就各种巴西柔术啊，包括就是那种香港的那种，居然让魔形女和金刚狼是杀的难解难分。你这这个在后几步呢，简直不可想象，你知道吧？就所以这个其实是特别有意思的一点。当时其实这些所有的动作设计都来自于袁奎，所以我说，如果你以现在的眼光去看前几步会觉得非常非常有意思。当然，最后一个话题，我觉得。啊，我发现冰心已经完全消失了，是不是？要不然你再聊几句摆着告别什么的啊<笑>
0: ？没有，我、嗯、我刚刚听，哎，在波米在聊的时候，差点都要拿拿拿笔出来做笔记了。呃，我比较赞同你刚刚说的一点，嗯、就是其实很多，比如尤其特效这些东西，它其实是经不起时间的考验的。嗯、但是艺术电影它做的一些东西是完全没有问题的。嗯、就比如我刚刚你说的时候，我想到的就是二零。《零一太空漫游》里面那个著名的剪辑点， oh, 那个星星一挥，然后来一个那个发射器，嗯、包括就是你刚刚提到那个老塔。那我其实这次北电影节的时候去看那个卢布廖夫，他有几个镜头，比如说第一个是那个做一个像热气球一样的东西往上飞，包括还有一个是在就是呃教堂里，然后大雪一直在下。那个，然后结果有一有一批非常漂亮的马走进来，这种非常非常具有美学价值的东西，就是你这么多年过去，不管这个电影的它的这个质量看起来已经非常非常次了，因为它没有修复，就这些东西过去这么久，那个东西还在，但特效可能就是我已经灰飞烟灭了。就比较赞同你说的这个，嗯、对，嗯
1: ，对，其实包括哪怕 X 战警系列也是一样，就为什么我特别喜欢第一战。就第一站实际上恰巧是最好的结合了，刚才我谈到了《X 战警》的这两层现实意义，就是一冷战，二，呃，关于少数裔，尤其是同性恋群体的这样的一个为他们发声的这样的一个过程，《X 战警》的前传《第一站》做的是最好的。你记得最后那场古巴危机，其实古巴导弹危机就是这样，就是。开始是那个反派凯文培培根挑起来的那场古巴导弹危机，互互相要对射核弹什么之类的。最后那场美苏的大战危机成功被变种人解决了，被这个万磁王，呃，包括被他们集体用超超能力给解决了。但这个时候，美苏两边同时发现，哎，居然有这样的一群群体，可以连我们两个超级大国。的最强的导弹，这里面不是老说 “super weapon” 那个词吗？就连这个东西都可以搞定掉，那所以确实咱俩没必要打了。所以你知道那那场古巴导弹危机，它最精妙的一个改写点是什么？就是里面提到的，最后美苏两边说：“咱俩别打了，确实也不该打了，怎么办？咱俩一起把这帮人消灭掉吧。”所以他当时其实要说什么，就是。在那样的一个，哪怕是意识形态对撞的一个一个空前对撞的一个历史环境下，同样的一件事情，居然都是歧视这件事儿。就是无论是所谓自诩民主自由的西方国家，还是这个自诩这个制度更高等的共产主义国家，他们对于少数裔的歧视，对于同性恋的歧视，对于 LGBT 群体的歧视。是空前一致的，这个是第一站说的最牛逼的一件事情，就是双方如果说能找到一个和谈点，一个这个就所谓的我们同仇敌忾的点，居然是一起歧视这批人吧，这是第一站最了不起的地方，所以这也是为什么他也和当时我刚才讲的艾瑞克的个人成长。贴合的特别好的一点，所以艾瑞克，他说：“我一定要对这个世界是一个非常，尤其是对普通人，我是一个非常警惕，甚至甚至我要不惜保护自保来随时消灭他们的态度，因为这两边阵营都让我看不到任何的希望。”那当然了，像这个命题在，呃，逆转未来里面。就基本上被解决掉了，所以你再带到这部里看，其实有一点点牵强，就有点刚才我说的狗尾续貂。所以他的整个矛盾点，真正他想说的，其实第一站就已经说得很清楚了。这个是就接了这一点。当然，我个人觉得呢，呃，辛格其实布兰辛格，他除了拍了非常好的那个大家都非常喜欢的《非常嫌疑犯》之外，我不知道你看没看过啊，冰心。那个也是，实际上大家现在一说凯文史史·史佩西，一提是史佩西，就是说《纸牌屋》，对吧？但大家别忘了，真正史派西让他扬名好莱坞的电影也是非常《嫌疑犯》呀，那是让他第一次拿到奥斯卡男配角的一个片子，但是通过那个片子，就成为了现在的一个史派西的角色。呃，当然，我觉得更重要的是，其实是呃，辛格这个人，就是说，其实刚才提到了辛格，他实际上有一个非常强的一个纳粹情节。非常非常强的一个纳粹情节，呃，这里面最典型的一个片子就是他在大概是呃零九年左右，零八零九年左右和汤姆克鲁斯一起拍的一个片子，叫做《行动目标希特勒》，《行动目标希要刺杀希特勒》那个片子，实际上我觉得典型的是一部举着红旗反红旗的片子，怎么讲啊？我告诉你，就是他扣了一个。刺杀希特勒的这么一个大的政治正确的帽子，他讲的是当时这个在呃盟军快要打到德国之前，这是真事儿。就德国内部有一批人觉得。就是希特勒确实他的这个就是神圣性光环已经没有了嘛，节节败退，然后也确实觉得这个人该下台了。那与其让人家打过来，不如我们把他干掉，组织新政府，赶紧和这个盟军和谈，这样的话也避免我们受到进一步损失。哎，是等于是当时这个德国内部有这样的一批势力，然后呢就讲了他这样的一个刺杀的事件，然后当然呢是这个大家都知道刺杀失败了，对吧？因为这个希特勒最后怎么死的、啊，大家都知道，自杀死的，肯定是死呃自杀失败。但是他交代的是这样的一个刺杀的行动，他的呃起因到最后的失败，是一个挺政治正确的帽子。当然，汤姆克鲁斯作为好莱坞的大偶像明星，是演那个英雄一般的，最后虽然牺牲掉了，但是是英雄一般的这样的一个刺杀的人物啊、呃。因为历史最终是站在他那边了嘛。但是你会发现那个片子。完完全全体现的是纳粹美学，你会发现他就是因为他是实际上讲的是德国人内部反纳粹，所以他特别有特别充足的理由去交代了，去还原了当时特别漂亮的一些所有关于纳粹的场景，包括当时党卫军的服装，当时纳粹的服装，包括当时那个呃美轮美奂的那种纳粹式的建筑。啊，非常非常非常的就是就是这个这个，你能看到这种体现，包括党旗和建筑的那样的一个色差的对比。那部电影说句实话，呃，之前我们聊过那个里芬施塔尔。如果我们站在里芬施塔尔那样的一个纳粹美学的角度来讲，其实呃，行动目标希特勒拍的是非常漂亮的，拍拍的是非常漂亮的。啊，所以他其实也是真正透着这个纳粹的这样的一个政治正确的帽子过了一次干瘾，而且你别忘了，在他拍完这个呃非常嫌疑犯之后。当时他想，那个时候他成名了嘛，嗯，口碑特别高。辛格当年和诺兰在出道的时候真的是齐名的，你知道吗？就是一个拍了《非常嫌疑犯》，一个拍了《记忆碎片》，那真的就是东邪西毒的感觉，你知道吧？就是谁知道诺兰现在仍然是诺兰，然后辛格就是<笑>已经成这样这个样子了。但是我想说，呃，在那个时候，就是他拍完《非常嫌疑犯》的时候。那当时真的是就是当红炸子机的感觉，想拍什么拍什么。他立刻去拍了一个他最想拍的，还是纳粹题材，就是纳粹追凶。所以实际上你，你你结合纳粹追凶，你去结合他，哪怕在《X 战警》里面放猪的一些情节，比如说，呃，有他参与剧本创作的这个《第一战》，因为《第一战》原本也是他导的，后来他一呃没有办法了，所以是马修·沃恩去导的。像《第一战》里面，其实就是一个万磁王艾埃瑞克他。整个追凶的一个过程，就包括像后来那个原来斯贝尔伯格派那个慕尼慕尼黑惨案一样，这是一方面。另外一方面，你会发现，哪怕到这一部《天起，从他16年前的《X 战警一》，特效差了那么多，从 B 级片到 A 级片，但唯一统一的一点是什么？就是它里面辛格放猪的一些二战情节。整个当时《X 战警一》的开场，就是在奥斯维辛集中营里面。啊、呃，这个这个万磁王小的万磁王和父母被迫分开啊、呃，因为他们要分到不同的这个这个房间，然后就被处死或者怎么着的，哎、呃，被迫分开。然后当时万磁王不舍自己的父母，所以在被拖走的时候，他那个手就一直呃这个这个这个就挥向父母。结果没想到在那个时候也是青春期的时候，他第一次显示出来了他的那个超能力，结果把那个铁丝网给掰弯了。啊，当然，你可以把这个也理解为这个性向的另外一种<笑>一个性向的这个另外一个这个，就把这个铁丝网掰弯了，掰弯了啊！完了之后呢，这个，哎，呃，就是有了这样一个效果。当然，在第一站里面，这个主题又被进一步的深化，就是在讲那样的一场戏之后，这个，呃，万磁王的母亲又被凯文佩根那个角色又给干掉了，然后激发了这个。呃，万磁王进一步的负能量也激发了他的超能力。那么到了这一步，最后一步，就是辛格这个传记的最后一步，你记得，冰心也应该记得啊。呃，有一个奥斯维辛的戏，当时呃天启把他带到了这个地方，然后说你要感受自己更强大的力量。当时万磁王说了一句话，他说你不该带我来这儿，然后做了一个闪回。如果还记得前面刚才我说的那些情节的话，你就会明白这一段的意义在哪里了。天启就告诉他，你要回到最开始你力量的发源地，这是你一直以来的心结。我帮你激发出你最大的负能量，所以他最后激发出了最大的负能量。把整个奥斯维辛的这个集中营毁掉，实际上也算是他的一种全新的涅槃，因为他的第一次超能力实际上就是在奥斯维辛集中营发生的，所以这个如果大家记得前面的情节，就会明白哦，这这个意义在这里。那么，所以这个其实你就会发现，这一切都是有关于二战，都是有关于纳粹德国的这样的一个创伤。所以某种程度上，如果我们高抬一下，尤其像《第一站》这样电影的话，实际上它都是一个二战纳粹遗毒电影，也有点像我们那个文革的创伤电影那种感觉一样。对，如果从政治角度解读，所以这个实际上是辛格真正的一个作者性的体现。所以我觉得，所有分析辛格，当然你可以说从类型上，他每个片子都有那种反转，哪怕反转到这个天启这边反转的已经是蠢的不行了，但是他好像每个片子都有反转，然后他特别擅长去拍惊悚剧，无论是悬疑惊悚，像《非常悬疑犯》，还是政治惊悚，像刚才提到的《行动目标希特勒》，确实他也都擅长拍这种戏，一点都没错，这些都没有问题。但是我觉得大家最忽视的一点，或者很很少有人提到的是，真正辛格个人的纳粹情节。他把这个情节不仅仅的去呃，就是就是说去灌输到他的那些独立的电影当中，同时也加在了这一部，这整个 X 战警的系列。所以，呃，我觉得这个其实是非常非常有意思的一个话题，也是我们最后谈的一个呃外延的话题。那么，呃，冰心还有什么想说的吗？包括这个对于呃，因为很你知道吗？很有意思，就是这整个呃六月份啊，基本上都是好莱坞大片。接下来还有魔兽，还有独立日二，你都听听啊！还有这个惊天魔盗团二，就是周董。哎，我不知道，因为我们网上做了一个调查，你可能还不知道调查结果。我想听听像这几部，哎，对，还有那个皮克斯的动画片《海底总动员》的第二部。多莉去哪儿？你比较期待哪个片子？对
0: ，呃，其实像这个天气，如果不是波米呃要录节目跟我说要录这个节目，其实我就不会去看。嗯、所以如果像波米这样说，他这样跟我一个预告的话，嗯、我六月份可能就不会进影院了。是吗？嗯、对我我我这些都不是我的菜。<笑>嗯、
1: 对，然后呃，我们还有一个被坑的一个事儿，就是其实因为之前传说这个这个月不都是大片扎堆上映吗？很多人就开玩笑说六月份成了好莱坞保护月，但实际上这是有原因的，是因为七八月份暑期档是国产片保护月，所以好莱坞没办法，他只能把一些可能原来想暑期档上的片压到这个月来上。他没有办法这样做，那又导致的另外一个极端，就这个月很多电影啊就避开了，比如说像毕赣的那个。呃，路边野餐、哎
0: 但是。呃，我跟大家说一下，哎、路边野餐是我特别特别喜欢的一个电影，是我去年就是觉得看过的中国电影里面最好的吧。然后，但是他其实当时他做这个宣传的时候，说什么你大你先来，什么我们就绕着走。他这种宣传，这种悲情式的这种宣传，其实我非常不喜欢。
1: 哇，他这个其实就是延续了方力对《百鸟朝凤》那种下跪式宣传的那种，<对>是吧？我觉
0: 得就是像像路边野餐这种电影，它是有它的受众的，比如我就是它的受众。就我觉得他。这种就是去召唤大众的这种这种做法，其实是其实挺不理智的。
1: 嗯，其实啊，就关于你说的这个事，其实当然我，我我说这个话题不是要谈露比野餐啊，我是想说，当时六月份唯一一个大家比较期待的片子是《三人行》嗯，然后结果呢，就一度传言《三人行》也要改了。当时因为我我要写这个《全民英雄》这个节目单啊，我当时收到消息还是改。所以我就说三十分钟太长，我不七分钟
0: 再说。给我的节目单
1: ，发出去没俩整。